0: 大家好，我是 Trina， 这是 Trina s Talk 的第四集。这一集跟前几集不大一样，今天我想做比较多生活上的分享。毕竟正经内容听多了，总是有点疲乏，对吧？如果你有收听前三集的话，你应该有发现，我讲的都是跟职场还有工作相关的事情。但是今天呢，我想要带大家好好的认识英国一下。如果你是新的听众的话，也欢迎你回去收听前三集。我分享了许多我在英国职场遇到的事情，以及我发现这跟台湾职场的不同之处。那我还有分享了我在家工作的心得，然后我如何提高自己在家工作的效率。我希望透过我的分享，能够让更多人认识国外职场的模样，也希望能够鼓励大家有机会的话可以向外出走。当然不是说贬义台湾的职场，而是如果大家有机会可以出国工作，或者是你有想要改变你现在环境的话，我希望我的分享是能够让大家可以有所借鉴，然后也可以有所参考。好啦，那我们就正式开始今天的主题——伦敦的一百种样貌。在第一集时，我有跟大家提过，我是在2017年来到伦敦的。但是这其实并不是我第一次到英国，所以2017年时我其实并没有经历非常剧烈的文化冲击，因为在我大概16岁的时候，我就已经有先被冲击过一次了。那时是高一升高的暑假，我参加了一个英国的游学团。我还记得那一团大概有三分之二都是台中女中的学生，我是少数几个来自其他高中的。当时那个游学团的主要目的就是来英国念语言学校练英文兼旅游。我到现在都还记得很清楚，我们就是星期一到星期五的早上都要去学校上课，整团的学生被打算住在不同的寄宿家庭。我跟另一个女生当时是住在 Jubilee Line 上的 w e l l s t o n Green 那一站附近。每天早上我们会一起搭地铁去上课，中午放学后整个团的学生们会被安排一起吃饭。下午通常会有团体活动，像是一起去参观博物馆或是景点等等的。这个为期三个礼拜的游学团带给我非常多的回忆及冲击。因为当时就是一个人出远门，跟一群不认识的人，在一个文化迥然不同的国家相处了一段时间，不论是看到的、听到的、说的、经历的，都构成一种崭新的体验。我认为，如果是第一次来英国的你，那种感觉一定是很兴奋，因为每个事物对你来说都很新奇，就算只是点杯咖啡，那个感觉也很不一样。另一种感觉一定是有一点孤单跟彷徨，因为新奇的另一面就是未知。虽然我并不是第一次来英国，但2017年刚到伦敦时，那种紧张跟兴奋感在还没下飞机前就开始感受到了。一直到现在，我住了快三年的时间，新鲜感已经渐渐褪去了。我也开始察觉到一些我觉得在英国生活很有趣或是不太好的地方。这一集的内容可能对想要来英国长期居留的学生、或打工度假、或工作的人比较受用，但是不担心。之后我也想做专门几集，是给想来英国旅游的人的建议。如果你准备好了，那今天的节目就要开始喽。一点我想要讲的就是跟大家最息息相关，也是我个人最喜欢的部分，就是食物。英国的连锁超市有很多家，最贵的像是 Waitrose， 然后 Tesco、Morrisons， 便宜的有 s bury, a n s b u r y a s t a Iceland、Little、a d i 还有一个独特的网络超市 Ocado， 当然还有更多我还没有列举出来的。同一个品牌的商品在不同超市可能会有不同的标价，这也是为什么以价格上来说，我区分贵的跟便宜的超市。而这些超市其中，像是 Waitrose、Tesco、Sainsbury， 还有分大型跟小型，例如 Tesco Extra 跟 Tesco Express。通常小型的超市是位在市中心、车站附近或是地理位置优越的地方比较多。店面比较小，商品价格就稍微高一点；而大型的会坐落在稍微郊区一点的地方，商品数量比较多，价格相对便宜一点。所以，不只是超市品牌之间，连同个品牌的超市大小也会影响到商品价格。我曾经有看过一项调查，研究人员列举了五十三种每个月会吃到用到的商品。然后总结这些商品的金额在不同超市的差异。这个调查包含了六个超市，最贵的毋庸置疑就是 Waitrose， 总共是 117.81 点磅；最便宜的是 Sainsbury， 金额是 107.01 零磅，两者相差十磅左右，大概台币四百块。这样听起来好像没有很多，但是若维持十二个月，就会相差到台币快五千块。五千块可以做什么？五千块可以做很多事情，对吧？不同超市除了有价格上的差异，还有商品品质、店面环境氛围、店面干净度等等的落差，进而影响到你偏好的品牌。当然，这也要看你住的地方附近有哪些超市。像我家附近有 Tesco Extra、Sainsbury、Mark and Spencer Food。其实我个人很喜欢 Waitrose 的食物品质，离我家最近的要搭车半小时，我就不会常常去。说到这里，很重要的一点是，整体而言，我认为英国超市的食品其实相比台湾而言算很便宜。这里我指的是那种生鲜食品类，像是肉啊、蔬菜等等的，而不是那种已经煮熟的，只要加热就可以吃的食品。除此之外，英国的外食是真的很贵。即使今天你只是去一间普通的餐厅，可能至少也要花个八镑或九镑。那如果你想要追求好吃、品质又好的，那一定就是十几镑起跳。这一点，我觉得每个到英国的台湾人一定都感触很深，因为只要在台湾待过，你就会知道，原来外食真的不但可以既便宜又好吃。所以我会建议，如果你有要来英国居住的话，可以先在台湾好好的练一下厨艺，因为下厨的几率一定会变高。嗯、接下来要讲的第二点，也是跟生活非常有关系的一点，那就是交通。英国的交通费是出了名的贵。说真的，自从我在家工作以来，我最开心的一点是我每个月都可以省下将近两百磅的交通费。在我开始解释之前，先让大家对伦敦的面积有个概念。整个大伦敦一环状分成九区，就是 Zone o 到 Zone n 大部分的观光景点跟公司都是在 Zone t 以内，而 Zone t 到 Zone n 就是偏居住区。我个人是住在 Zone f 算比较外围了。整个大伦敦的面积其实比双北市的面积还要小一点，但是伦敦的交通费却是比台北还要再贵上好几倍。以月票举例来说，台北的月票是 1,280 元，而且是单一价格，不会因为你住在不同的区域而有所变动。但是伦敦则是相反，从 Zone One 到 Zone Four 的价格跟 Zone One 到 Zone 九的价格是不一样的。准确的来说，伦敦的月票价格是以距离来计算的。像我住在 Zone f 那到 Zone o 的月票就是两百磅左右，也就是台币八千块。而台币八千块，你都可以买高铁台北到新竹的月票了。这个价格跟距离的差异，是不是有让你震惊？我觉得最变态的一点是，那个月票是只有包含 Zone One 1到 Zone Four 的，意思是如果今天我想要去 Zone Five， 那那一段区域的价钱就是另外计算，因为它没有包含在月票的范围里。这也是为什么我很喜欢在家工作，一来是可以省去交通费，二来是一年下来这样可以省下一笔很可观的费用。每次有朋友好奇问我说：“英国的生活费用到底是多贵？”我都会跟他们说，其实最贵的并不是生活费，而是交通费跟房租。所以，如果你是有想要来英国的人，我会建议先从这两样开始省。第三点，如果你是来英国念书的，这点要特别注意，那就是好好善用你的学生折扣，因为有非常多品牌都有学生优惠。只要你有注册在一个网站叫 UniDays， 之后你就可以享有不同品牌给学生的折扣，从科技产品像 Apple、美妆、保养品、衣服类、运动品牌，或是会员 Amazon、Spotify 等等，你想得到的品牌几乎都有给学生折扣。相比之下，在台湾虽然也有学生折扣，不过好像都仅限于游乐园、博物馆、交通类或是少数的品牌。而不是像英国这么多且实用。在英国，如果你去实体店面购物的话，只要有带学生证，不妨问一下店家是否有学生折扣。虽然可能只是打个九折或八五折，但你会感受到学生族群在这方面是有被妥善照顾的。我觉得还有很不错的一点是，店家通常只看卡。意思是，今天如果你的朋友或家人到英国探望你，你想买点东西回去，只要你有跟他们一起，然后你有出示学生证，店家就会帮你打折。有一次我跟我朋友去逛 d r Martens， 那时候的我还在念研究所，店里刚好有另一群台湾人，我们就搭起话来。毕竟人在异乡遇到台湾人就很开心。那一次我跟他们说，我可以借我的学生折扣给他们，所以就在他们去结账时，我出示了一下学生证，店家就帮他们打折了。虽然我不确定是不是每个店家都会允许这样做，但是呃，我觉得是可以试试看的。讲到购物，在星期日绝大多数的店家或百货公司通常都比较晚开门。大概12点左右，然后可能6点就关店了。话是这么说，我会建议逛街的话可以挑这一天，因为人流通常会比星期六少。我其实蛮好奇为什么有些店家在星期日就只有营业短短的几个小时。我就上网查了一下，发现原来这是政府规定的。只要业者的店面有贩售物品的面积大小超过280平方公尺，他们就只能营业连续6个小时，而且是必须在早上10点到晚上6点之间。当然有少数的例外，像是机场的 Outlet 或者是特定的药局等等的。这条法规的名称叫做《The Sunday Trading Act 1994》，简单来说，就是一条受到宗教影响而制成的法规。这蛮有趣的，因为台湾相比之下，好像就没有因为受宗教影响而发起的一条法规，而且影响至今。最后一点，我留给我个人很喜欢的一个英国特色，就是奇景的存在。骑警就是骑着马的警察。对于骑警，我就是每次在路上看到就要拍一下照，因为我不确定他们什么时候会出现，但他们每次出现都是在市中心大马路上，那种冲击感跟惊喜感，就是让我每次都很雀跃。有一次我在去一间百货公司的路上，我就听到“咯咯咯”的声音，转头一看，原来是两个骑警漫步在街上，然后所有的车辆都会跟他们保持一定的距离。那骑警通常都会两个一起出现，而且那一些马匹不止毛色很漂亮，他们的体型又很高大，我身高大概都不到马背的高度。当然，这绝对不是因为我很爱，而是那些马匹感觉就是被喂养得很好。为了让大家更有即视感，如果你是台北人，想象一下在台北的忠孝东路上，或台中人的台中大道上，或高雄人的凯旋路上，或台南人的成功路上，突然出现两个骑着马的警察，悠闲的在路上巡逻，你也会觉得那是很神奇的存在吧？也就是这样子的时刻，会让你觉得在伦敦这样子新旧病人的城市里生活，其实是一个你在其他地方体验不到的。话说回来，讲到奇景，不知道你有没有跟我一样想到同一个问题，那就是如果在巡逻时马匹在路上大便怎么办？那一些便便是谁要去清理？答案是，其实政府并没有规定谁要去清理那个大便，因为警察只有被鼓励要去清理，但不是他们的义务去清理正在巡逻中的马匹的便便。这也是骑警为人诟病的一点，因为警察们虽然会尽量避免这一点发生，但是他们也无法全然控制马匹的排遗时间。好的，今天的节目要告一段落了。伦敦的一百种样貌这个主题，其实是关于我觉得值得跟大家分享的英国文化与事物。我分享的每一点，都是我认识到的每一种伦敦样貌。它不会仅止于是表面所看到的事物，而更是因为我在这里生活所体悟到的感受。这也是为什么我会取名《伦敦的一百种样貌》这个主题的原因。未来我还会继续分享更多我发现的，或许您可能不知道的有趣事情。希望你喜欢今天的节目内容，也谢谢你的收听。如果你觉得身边的好友们可能会喜欢我的节目内容的话，欢迎你推荐给他们。谢谢你，我是 Trina， 我们下次见，拜拜。